0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más o otro encuentro más en vivo de la serie de conversatorios gratuitos que estamos dando para poder empoderarlos a todos ustedes. Y bueno, como siempre, la invitación es, si no nos están pudiendo ver en vivo, que nos puedan ver después por el canal de YouTube, por el Spotify. Así que bienvenidos si están también viendo esto grabado para que nos dejen todos sus comentarios, preguntas y etcétera. Como siempre, la invitación es a que no se auto excluyan, que aprovechen estos espacios para preguntar, para intervenir, para compartir. Así que bueno, ya estamos esperando que entre Paula. Hoy vamos a estar hablando nuevamente de las fórmulas de la felicidad. Sería como una especie de un parte dos, aun cuando cada una de las fórmulas es absolutamente independiente. Y vamos a estar hablando de una fórmula que por lo menos para mí es muy especial porque es una fórmula que nos ayuda a reparar nuestras relaciones, ¿no? Así que, bueno, gracias por unirse ya a todos los que se están uniendo. Estamos esperando aquí que entre Paula. Igual voy a ir fijando el comentario, eh, perdón, el tema como un comentario. Así que voy a poner aquí fórmulas para el éxito y la felicidad. Eh, para los que no saben o que son nuevos aquí en nuestra comunidad, eh, yo me dedico a la investigación de todo lo que es el empoderamiento, el bullying y... La innovación y básicamente de cómo todo nos ayuda a poder entender cómo llevarnos mejor para lograr más. Y lograr más en todos los aspectos de nuestras vidas. Las vidas personales, de pareja, ahí entro Paula, y eh, de empresa. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Todo muy bien. Bueno, aquí todavía son buenas tardes. <risa> Falta poco para que se vaya haciendo de noche. Muy bien. Así que bien. bueno... Ya se nos unieron algunas personas, vamos a esperar unos minutitos más que se unan los demás. Eh, les adelantamos, igual que la semana que viene, viene con mucho contenido espectacular. Tenemos tres eventos gratuitos, uno de ellos un webinar buenísimo que se pueden inscribir. Más adelante les vamos a estar poniendo la información. El miércoles Paula tiene un conversatorio. El lunes nos hicieron una invitación muy especial a un canal de televisión en Costa Rica, para poder ayudar a empoderar a una comunidad de mujeres en, en situación bastante vulnerable en, en el interior de, de, de Costa Rica, y vamos a estar hablándoles ya un poco más de manejo de bullying en, en ese tipo de, de circunstancias. Así que la semana que viene viene bien potente. Pero quería, bueno. Quería contarte que ya como llevamos varias semanas en esto de las conversaciones, hoy me sentí en la comodidad de poder tomarme un café con todos ustedes. Ah, bueno, buenísimo. Así, así es mi comodidad del día de hoy. Así que para los así que estén es. tomando algo en este momento, salud, compartamos. Bueno, de hecho, eh, siempre hablamos de, de la importancia de la constancia, el esfuerzo y la disciplina, mucho más allá de lo que es el talento, la inteligencia y las circunstancias que nos rodean, ¿no? Eh, y la realidad es que es así. O sea, para uno llegar a estar más cómodo, eh, poder hacer las cosas más fluidas, más fácil. Siempre es muchísimo mejor cuando primero nos incomodamos y lo hacemos y lo hacemos y lo repetimos y volvemos a probar. Así que bueno, eh, Paula, no sé si quieras, eh, denme un segundito porque estoy viendo aquí, ¿será que se nos cayó la conexión? ¿Mm? ¿Por no. qué? Porque me están llegando unos de mensajes, de... mensajes, me están llegando unos mensajes muy extraños de Santiago que siempre nos da apoyo y veo que me está escribiendo porque se me hacen notificaciones, pero puede ser que se le cayó la conexión a él. Así que bueno, Paula, vamos a hacer un conversatorio que en lo personal a mí me a mí me gusta mucho este tema, porque si algo hemos descubierto en todos estos años de investigación es que las personas, cuando nos llevamos bien, logramos más. Logramos mucho más cuando estamos... Trabajando como equipo sano, sea en la familia, sea en un salón de clases, sea en una empresa o en un, incluso en un país, ¿okay? Cuando nos llevamos bien con los demás, logramos mucho más. Pero a veces pasa que existen quiebres en las diferentes relaciones que tenemos y entonces cuando no sabemos qué hacer con esa situación, de repente creemos que, bueno, la solución es renuncio a la empresa, o me divorcio, o no le hablo nunca más, o ese tipo de, de soluciones donde no damos espacio a la reparación. Y a veces, si sabemos reparar poco a poco, no llegamos a esos extremos. Entonces, bueno, por hoy para mí es un, una muy gran felicidad hablar de la fórmula de la que vamos a hablar el día de hoy. Así que, bueno, saludo a quienes ya se nos están uniendo y vamos a dar inicio formal al tema de hoy, que es Fórmulas para el éxito y la felicidad, parte 2. Si se quiere, parte 2. Pero no necesariamente consecutivo. Bueno, Así ¿por qué no voy. nos hablas? Pa, la semana pasada hablamos de la fórmula eh, de cómo alcanzar el éxito con felicidad. Para los que no estuvieron, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, lo pueden ver en el podcast que está disponible en Spotify. Así que lo pueden ir a ver y se los recomiendo porque de verdad que van a sacar cosas muy provechosas, ¿no? De esa charla. Y fue tal el éxito que tuvo, que nos pidieron que continuáramos con esto de las fórmulas. Así que hoy eh, voy a dejar que Alejandra presente el tema de, de la, la fórmula eh, con las siglas y qué significan, para empezar a hablar un poquito de, Perfecto. de, de esto de pedir disculpas, ¿no? Perfecto. Eh, bueno, saludo a Maripili, que nos está saludando por acá. Hola Maripili, bienvenida. Y la fórmula de la que vamos a hablar hoy es la fórmula para reparar relaciones. La fórmula tiene tres partes y cada una de las partes se multiplica. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablamos de que yo soy una amante de las matemáticas, apasionada total de las matemáticas al punto que eh, creo que amo tanto las matemáticas que logro que los demás también les guste? Así que no se preocupen si no les gustan las matemáticas que aquí lo vamos a lograr. Estas son fórmulas matemáticas que explican nuestras emociones y nuestro mundo eh, de las interrelaciones, ¿okay? Entonces, la fórmula es R por C por R. La primera R, cuando yo he cometido algo que al otro no le gusta, aun cuando no haya sido mi intención herir, porque la mayoría de las veces cuando nos equivocamos no queremos hacer daño, el daño es un daño colateral, es algo que sucede, no es algo que buscábamos la mayoría de las veces, ¿ok? Entonces, la primera parte de la fórmula es que debemos reconocer. Entonces, reconocer significa que yo tengo que reconocer lo que te pasa a ti con lo que yo hice. No es reconocer que yo te hice daño, sino reconocer que lo que yo te hice te hizo sentir un daño. En ese momento, si nosotros reconocemos lo que al otro le pasó con lo que yo hice, estamos validándole sus sentimientos, estamos validando lo que le pasó. ¿Qué opinas de, la, de, de esa manera de reconocer? Sí, que de verdad, acá lo, lo más importante es esto, lo que está diciendo Ale, que cuando otra persona se siente mal por algo que yo hice, eh, no importa si yo lo hice con una intención de herir, que normalmente, como dice Ale, no es así, sino que lo que importa es lo que el otro siente con lo que yo hago. Y esa es la parte de reconocer. Eh, con lo cual, puede ser que muchos estén preguntando, Ale, en este momento, ¿cómo me puedo dar cuenta yo que el otro se sintió mal si no me lo dice? ¿Cómo puedo yo reconocer... Bueno si el otro no me dice lo que le está pasando? Muy buena pregunta. Muchas veces, eh, o sea, nosotros siempre decimos en Generación Epic que la telepatía no existe. Entonces, siempre buscamos eh, explicarle a las personas que se tienen que autoincluir en la conversación. O sea, yo no me puedo quedar callado esperando que el otro se dé cuenta. De hecho, la semana pasada hablábamos de la importancia de lo que es la expectativa, ¿no? O sea, si yo estoy así... Y mi expectativa es que el otro entienda lo que pasó. Eh, bueno, información, la telepatía no existe. Pero bueno, como ahora estamos hablando de que yo soy la que quiero reparar, no la a la que le pasó algo, sino que yo quiero, veo que mmm, acá hay algo que, como dicen los hombres, oh, oh antenitas paradas, mi mujer está con cara de que no le gusta lo que pasó. Bueno, ¿cómo abro la conversación? Puedo decir, mira, me doy cuenta que nuestra relación está un poco difícil en este momento. Y esto es válido, ojo, para un colega, para tu jefe, para un empleado que tú tengas, o sea, para cualquier persona con la que te relacionas. Mira, siento que en este momento nuestra relación no está ideal. Hay algo que está pasando y no me he logrado dar cuenta. ¿Me podrías decir qué está pasando? Por favor, ¿qué te pasa a ti con lo que yo hice? ¿Me podrías decir? Y que el otro te diga, pero no, fíjense que no es dime qué te hice, sino dime qué te pasa a ti, qué sientes tú con lo que yo hice. ¿Por qué? Porque nosotros, mi cerebro, muy difícil va a querer que yo verbalice, ¿y yo qué te hice? O sea, no va a ser un, ¿Y yo qué te hice? Muy probablemente va a ser un, ¿Y ¿yo qué te hice? ¿Y por qué? Porque yo no, yo no tuve la intención de herirte, tal y como tú estás herido. Entonces es muy difícil que yo amablemente te voy a decir, cuéntame, por favor, ¿yo qué te hice? No, mi cerebro no quiere que yo esté diciendo por ahí que te soy mala. Entonces, es mucho más fac factible que, tú, que tu cerebro permita que tú digas, cuéntame, ¿qué sientes tú con lo que yo hice? No sé Ahora, si se nota la diferencia. Sí, quiero decir algo con respecto a eso, porque estamos en la primer R de la fórmula, que es la de reconocer. Es muy fácil reconocer si alguien viene y te dice, la verdad, estoy enojadísimo, con lo que dijiste el otro día en la reunión porque me dejaste mal parado o yo me sentí mal. Eso directamente la persona te está diciendo estoy enojado por lo que hiciste y entonces ahí es fácil reconocer porque podés entender que es algo concreto que hiciste. Ahora, puede pasar, como dije al principio, situaciones donde no es tan claro, el otro no está hablando, no te está verbalizando algo que pasó o que, o que siente con respecto a nada que hayas hecho. Ahora... Resulta que cuando alguien no ha perdonado alguna situación que lo incomoda, da signos que tienen que ver con su parte emocional, muchas veces está enojado, eh, su parte cognitiva hace que quiere venganza y lo notas como buscándola constantemente ah. y otra tiene que ver con la parte conductual. Esta persona se aleja. Cuando vos sientas que Puede ser una pareja, una amiga, un amigo, un colega, un jefe, lo que, o sea, cualquier relación humana en la cual estamos inmersos, si esa persona, vos notas que se aleja, o que permanentemente está enojada, o que da signos de distanciamiento, somos nosotros los que podemos comenzar esta conversación. Mira, uh -huh. estoy notando que hay... Algún tipo de distanciamiento. distanciamiento. Posiblemente la persona primero reaccione con enojo también. Como, no no entiendo por qué lo decís. Ahora bien, uno puede ponerse en situación más vulnerable. Porque recordemos que la vulnerabilidad implica mucho Conecta. E implica mucho coraje. O sea, mucha valentía. Aquel que se pone en situación de vulnerabilidad necesita mucha valentía. Entonces, seamos valientes si tenemos interés también en reparar una situación. Y preguntemos, mira, más allá de todo, quiero saber de repente si yo pude haber hecho algo que te haya senti hecho sentir mal. O sea, pongámonos en situación de vulnerabilidad también. Hola Fer, Correcto. Ahí veo sí. y, y Y si de todas maneras no llegamos a la conclusión de qué fue exactamente lo que disparó toda esta historia, si a mí me interesa que la relación esté bien, o reparar alguna relación, yo puedo perfectamente decir, no estoy segura todavía de lo que yo hice. Supongamos que realmente no lo sabemos, a veces sí lo sabemos, a veces sí. No estoy segura de lo que hice, pero veo que no estás bien con lo que pasó. Entonces, quiero reparar la situación. Si en ese momento todavía la persona no te dice lo que pasó, podemos ir a la siguiente letra, ¿ok? Y ustedes le dicen así a la persona, yo tengo ahora una intención de reparar la situación. La fórmula es, R, dijimos la primera R, es reconozco lo que te pasó a ti con lo que yo hice. No es reconozco lo que te hice, sino reconozco que algo te está pasando con algo que yo hice. Segunda letra, C, me comprometo. Entonces, ahí uno le puede decir a la persona, si ya sabemos, por supuesto, lo que, lo que fue lo que, el disparador, le decimos, bueno, me comprometo a, supongamos, la próxima vez, que eh, te entregue un informe tarde y, o, o que ya yo me vaya dando... Es más, les voy a dar un ejemplo súper concreto. La próxima vez que yo me dé cuenta que estoy llegando tarde a una reunión, yo te voy a llamar en el camino para avisarte y que no te quedes mal de, de estar esperando. Supongamos que la persona se enojó porque eh, nosotros lo dejamos esperando y la persona se sintió, no sé, burlada por el horario, lo que fuera. Entonces me comprometo a no volver a hacer esto y realmente no volverlo a hacer y entonces perdón, si la persona no te contó lo que había per perdón si la persona no te contó lo que había hecho el inicio o sea lo que había disparado el inicio de todo esto tú le puedes decir no me puedo comprometer a no repetir lo que pasó si no me estás contando lo que pasó a ver Paula Ahí pregunta Santiago, ¿qué hacer si la otra persona no quiere, pero a mí me importa? Ahora al final vamos con la última es, R. Es para es allá. Muy, muy importante. Pero quiero también decirles, eh, vamos a contestarte, eh, Santiago. Lo que pasa es que ejemplos como en la vida cotidiana, y les cuento algo que me pasó a mí, que justamente trabajo en esto, y soy partidaria de la inclusión, de no hacerle bullying a nadie, de que todos estemos incluidos, y sin embargo, se dio el otro día una situación donde eh, la mamá de una nena sintió que no había estado incluida en un plan, donde de verdad no hubo ninguna intención de dejarla fuera. Fue armado a último momento, todos se fueron sumando, cada uno fue llamando. O sea, pero esta persona se sintió mal. Entonces no importa lo que yo hice o no hice, esta persona se sintió mal. Entonces, a mí que me importaba, porque tal vez la otra persona le importa o no, pero a mí me importaba yo me expuse y dije, bueno, ¿sabes que Reconozco que esto te hizo sentir de esta manera. ¿Y cómo me puedo comprometer eh, con esta situación que ocurrió para tenerte más presente la próxima vez? Y aunque esté en el medio de algo, escribí, parar especialmente para escribir un chat a esta persona que sí le importa y decirle, está pasando esto, estamos haciendo esto, te querés incluir de alguna manera. O sea, me comprometo a pensar especialmente ahora en vos. Porque ya me diste a saber que para vos eso es importante. Si no me lo decías, tal vez no lo sabía. Y eso nos llevaría a la última R, que sería... Así como, es. La, lo, lo, ¿Lo decís vos cuál es la última R de la fórmula? La, la, la última es muy, muy importante, ¿ok? Que es la R de reparar. Entonces, Santiago que nos está preguntando, ¿qué hacer si la otra persona no quiere, pero a mí sí me importa? Bueno... Si, si no hay manera de saber lo que pasó, si, si, no, o sea, si no lo verbaliza, pero a ti todavía te importa esa relación, tú puedes decir, mira, yo quiero reparar lo sucedido. A mí siempre me gusta poner el ejemplo, y se va a parecer un poco Paula el que acabas de contar, de supongamos que se me olvidó el cumpleaños de mi mejor amiga. Nos puede pasar, en especial en la virtualidad, porque no estamos en el roce diario, ¿ok? Eh, aunque con tantas alarmas y, y calendarios podríamos hacer uso de la tecnología pero supongamos que se me pasó o durante el día tuve la intención de llamarla pero realmente se me pasaron las horas y mi mejor amiga se siente mal, yo le puedo decir reconozco que te sentiste poco importante porque cuando tu mejor amiga no te llama en su cumpleaños te sientes poco importante ¿ok? Te, reconozco que te sientes abandonada no, no, no incluida, lo que sea me comprometo el año que viene a ponerte en mi calendario y llamarte muy temprano. ¿Sabes qué? Me podrías decir cómo puedo reparar lo sucedido o mejor aún, trae una propuesta y estate abierto a que la otra persona te conteste su mejor propuesta. Entonces, por ejemplo, ¿sabes qué? Para compensar, te voy a invitar a desayunar cuando apenas acabe la pandemia y nos podamos volver a reunir. O, ¿sabes qué? Vamos a ver una película juntos a través de, 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 del teléfono y vamos a, a reparar el tiempo perdido de alguna u otra manera. Si a la persona no le satisface tu propuesta de reparación, entonces decirle, pero lo quiero reparar. Dime qué hace falta para que tú estés mejor con lo que pasó. Quiero hacer un paréntesis porque tal vez Santiago nos está preguntando algo que un poco antes de entrar a esta conversación, Paula y yo estuvimos conversando, ¿no? Que es, ¿qué pasa cuando la otra persona no hay manera? Y te dice, no hay reparación posible. Lo que hiciste es absolutamente imperdonable y nunca vamos a poder volver atrás, la relación se rompió. Bueno, en esas situaciones que pasan, a veces hay que decir, ok, entonces te parece si te doy un tiempo para que sanes la herida y reparemos, y podríamos volver a intentar. Pero la persona que cometió alguna situación negativa hacia el otro, tiene que poder saber que el otro tal vez necesita tiempo. Y que a veces la reparación viene dada con el tiempo. Y aceptar que esa sea la reparación. Pero por lo menos, si usamos la fórmula, tenemos alguna oportunidad más grande de poder reparar la relación. Que si solo voy y digo, discúlpame, yo no lo quise hacer, me comprometo nunca más. Sin la última R, que es mágica, la fórmula da cero. Y les voy a mostrar la fórmula, el por qué da cero. ¿Se acuerdan al principio que yo les dije que amo la matemática? Entonces, estas, estas letras no, no son, eh, no se suman, ¿ok? Se multiplican, y lo voy a escribir acá. Yo tengo que tener las tres presentes, porque si alguna de ellas es cero, la disculpa efectiva es cero. No se suman, se multiplican. Si yo no reconozco lo que te pasó a ti con lo que yo hice, aunque yo repare, tú igual te vas a sentir mal. Si yo no me comprometo a no repetirlo y cumplo mi compromiso, me vas a perder la confianza y vas a decir, bueno, y entonces me lo volviste a hacer. Con lo cual, volvemos al cero. Y si yo te reconozco y me comprometo, pero no hago nada para repararlo, no vuelvo a recuperar esa confianza inicial que se quebró, porque no veo que realmente tengas una voluntad de así se incomodarte o hacer algo para realmente reparar. Y no se preocupen, que muchísimas veces la reparación viene dada cuando ya, de por sí, reconocemos lo que le pasó al otro, y por tan solo preguntarle, ¿qué puedo yo hacer para repararlo? Sí, una, un tema, Ale, en, en todo lo que es la formación de coaching, una de las cosas eh, que, que aprendemos, los que nos formamos, es que muchos seres humanos tienen dificultad en pedir ayuda, pero también muchos seres humanos tienen dificultad en pedir disculpas. Lo que a veces no nos enseñan en esto de la formación de coaching ontológico es cómo pedir esas disculpas efectivas. Y nosotros en Generación Epi, a partir de estas fórmulas que las vemos comprobadas, lo que hacemos es eh, darte la esperanza, porque es así, más que esperanza no, darte la certeza de que el pedir disculpas es una habilidad que si no naciste con esa fortuna de saber hacerlo, lo vas a poder aprender. Y eso para mí da tranquilidad. Cuando alguien te dice, mira, tal vez no sos una persona que fácilmente sepa pedir disculpas, pero si alguien te dice que sos, que es una habilidad que se puede adquirir, que la podés aprender, te da mucha más tranquilidad, porque sabemos que todos podemos hacer cambios. Y Así desde es. ese punto me parece importante eh, como saber que es posible aprender a pedir disculpas efectivas. Eh, ¿Alguien tiene alguna idea de, de alguna situación que quisiera comentar para ver cómo se puede pedir disculpas efectivas o cómo sería la fórmula para plantearlo? Eh, lástima que no, temo, no, no tenemos a la persona del otro lado para que nos pueda hablar directamente, como sería en un Zoom. Esta, esta reunión la tenemos que hacer por Zoom, ¿vale? Para que se puedan sí, sumar y hablar es. en vivo. Así es. Pero bueno, sí, tanto, sí, sí. Sí, la verdad es que sí, tengo ganas, vamos a hacerlo, vamos a hacer un taller especial para esta fórmula, porque esta fórmula es muy, es bastante mágica, o sea, realmente es mágica, y como estabas diciendo, Paula, el, el tema de, cuando nosotros hablamos del coaching de cambio cultural, es porque hay que hacer un cambio cultural también con respecto al cómo se pide disculpas, y cuál es el objetivo real de una disculpa, es decir, a nosotros nos han enseñado que cuando yo pido disculpas es para que me perdonen. Y a veces, en nuestras culturas, nos han enseñado que el hecho de que me perdonen es en realidad que me justifiquen. O sea, el hecho de que alguien diga, bueno, está bien, entendí el por qué lo hiciste y bueno, ya está, te, te disculpo porque es que pobrecito, te equivocaste. Y resulta que cuando yo pido disculpas efectivas, se trata de reparar una relación no se trata de que me justifiquen o que me acepten el error que yo cometí. Entonces justo viene viene la pregunta de, de Santiago que me parece muy atinada justo a lo que estábamos recién comentando, ¿no? Eh, Santiago dice, si ¿se pide disculpas solo si hay maltrato? Porque puede ser que simplemente hay visiones diferentes. Ah, pensé que la pregunta era distinta. Ahora vamos a, a esto. No, justamente Entonces, no... La, la pregunta de Santiago, Ale. Eh, para mí es excelente, porque él está preguntando desde eh, que si puede ser, o sea, puede ser que haya distintas visiones, y la realidad es que acá no importa cuál es la visión. La situación es que si alguien se siente eh, mal, no, no tiene que ser herido, se siente mal por algo que eh, otra persona hizo o dijo o dejó de hacer o decir, esa es la situación que hay que reparar. No se trata de disculpas porque lo herí o lo maltraté. Se trata de reparar una situación en la cual el otro no se siente cómodo, no se siente a gusto. A veces es por lo que decimos o hacemos, o a veces es por lo que no decimos o no hacemos. Y ahí es donde... Me... Sí. Pe -per Perdón, no, no, termina, termina, que, que me digo, gusta lo claro, que estamos... Ahí es donde es más fácil reconocer si la otra persona nos dice en la cara que se siente mal por algo que pasó, pero también, como te dije, Santiago, hace un ratito, es, eh, es posible descubrir que la otra persona no está a gusto, ya sea porque vemos que emocionalmente está enojada o porque está buscando un distanciamiento o inclusive porque la vemos en situación vengativa. Cualquiera de esas situaciones son razones que ponen al otro en una situación incómoda, o sea, de no perdón, de no disculpa por algo. Y ahí es donde nosotros, si tenemos interés en reparar la situación y la relación, tenemos que entrar a decirle, ¿sabes qué? Estoy notando esto. O al menos así me estoy sintiendo. ¿Pasó algo? ¿Dije algo? ¿Dejé de decir algo yo? Quiero algo. un poquito, Paula, quiero un poquito hacer un resumen para los que se nos están recién uniendo. Estamos hablando de una fórmula que nosotros usamos en el coaching de cambio cultural para poder reparar una, una relación, ¿no? La fórmula tiene tres letras y las tres se multiplican, con lo cual si alguna de ellas falta está en cero, la disculpa es cero. Las tres, las tres eh, variables, digamos, las tres letras son R para reconocer lo que te pasa a ti con lo que yo hice, C para comprometerme contigo a no volverlo a hacer, y R para reparar aquello que hice. Entonces, R multiplicado por C multiplicado por R. Ahora bien, Santiago nos hace una pregunta muy importante. Si yo debo pedir disculpas efectivas solo cuando he maltratado, solo cuando he cometido algo, un error, algo donde el otro se sintió mal, puede haber, o sea, le puede haber hecho un desprecio. O si también tengo que pedir disculpas cuando, por ejemplo, hay visiones diferentes. O sea, ¿pido disculpas por, por, por tener una visión distinta? La respuesta ahí es realmente no. Podemos llegar a un acuerdo donde decidimos que estamos en un desacuerdo pero no hay que pedir disculpas por no estar de acuerdo con una visión distinta. Ahora bien, ¿qué pasa? En una relación, si yo siempre tengo que ceder, si yo siempre tengo que hacer lo que el otro está en su visión, supongamos en una empresa, ¿ok? Eh, permanentemente se hace lo que quiere este director y al otro, nunca sus ideas son tomadas en consideración. Eso, eso no está bien. Porque ahí estamos siempre dejando de lado lo que el otro trae a la mesa. Pasa mucho más en relaciones de pareja, ¿no? En relaciones de pareja donde una de las dos personas siempre termina cediendo. Entonces, ahí no. Si yo siempre estoy cediendo, entonces llego al punto de que me estoy sacrificando. O sea, yo estoy en esta empresa trayendo ideas, eh, trayendo propuestas, trayendo entusiasmo y siempre me dicen que no, se me va a convertir en un sacrificio ir a trabajar, ¿ok? ¿Por qué? Porque no estoy yo siendo tampoco validado al traer una propuesta. Distinto es, a veces hacemos lo tuyo, a veces hacemos lo mío, porque valoramos una relación y, trae, y, y valoramos lo que los dos traemos a la mesa o lo que el equipo trae a la mesa, y podemos ir probando uno y otro hasta poder encontrar las mejores maneras. Entonces, cuando yo estoy sacrificándome, la cosa no va a funcionar y eventualmente una de las personas en esa relación se va a ir, o sea, va a renunciar, o va a hacer lo que llamamos eh, estoy pero no estoy. O sea, estoy físicamente pero mentalmente no estoy. Entonces, sí. no puedo sí. siempre ceder. Me, me gustó esto de los acuerdos porque cuando hay parejas siempre existen diferentes visiones. Es imposible que dos personas que hayan sido criadas en distintas familias estén de acuerdo en el 100% de todo. Digo, si la existen, me la presentan, por favor, esa pareja, porque para mí no existe, ¿ok? Pero, ¿qué hacemos las parejas? Tenemos acuerdos. Esos acuerdos son los que nos hacen tener relaciones humanas sanas. Ahora, ¿cuándo es el momento de pedir disculpas? No por tener una visión diferente, sino por romper acuerdos de repente. Donde, por ejemplo, si nuestra visión con respecto a temas de crianza es distinto, mi esposo y yo, mi marido y yo, mi, o sea, la pareja, nos ponemos de acuerdo. Ahora, si en el momento en que el chico, el hijo, viene a consultar algo y yo rompo ese acuerdo, mi pareja está en todo su derecho a enojarse, a, a sentirse mal. Y yo voy a tener que pedir disculpas si quiero re, reparar la situación. Porque le fui infiel al acuerdo al cual estábamos eh, atados, ¿no? Los dos. Entonces, no es por un es tema más, de... Te, aunque, te. Aunque, yo haya, aunque yo le digo, porque a veces les digo, me pasa en mi vida y le digo, pero es que yo, a mí me parecía bien decirle que sí. Y, y mi marido puede decir, sí, pero el acuerdo era que ante esa Así situación es. íbamos a decir que no. Entonces, si yo bueno. digo que sí, rompí un acuerdo. No es que está mal. Para mí no estaba mal, inclusive, decirlo, pero el acuerdo es lo que sí nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Okay? De, hecho, de hecho, me hiciste acordar a, a un tema de sociedad comercial. Eh, si mi socio comercial no está de acuerdo en que yo le suba el salario a alguien, y yo lo subo, y esa persona me había dicho que no estaba de acuerdo, yo rompí el acuerdo. Y cometí un error. Aunque para mí la persona se merecía el aumento salarial. Yo tengo que negociar con mi socio comercial para convencerlo de lo que yo estoy eh, opinando, pero no puedo ir atrás de su espalda y romper el acuerdo, eso no se puede, ahí está mal. Ahora, César nos está preguntando, ¿cuál es la fórmula para el otro que está esperando la disculpa? ¿Okay? César, nuestra intención de hoy era enseñarles cómo pedir disculpas, pero sabemos que siempre surge el otro lado de la moneda, que es, ¿cómo hago yo que estoy sentado esperando la disculpa? ¿no? De hecho, Paula, antes de entrar en vivo, me dijo, alguien lo va a preguntar. Sí, pero podés seguir adelante. O sea, me parece bueno igual hacer un breve resumen, ya que veo que Debbie se acaba de unir. Estaría bueno un breve resumen de la fórmula que estamos presentando hoy, que tiene que ver con pedir disculpas efectivas. Eh, y y que, que realmente, bueno, lástima que no, no escucho la parte anterior, pero estaría bueno que hagas un resumen. Ok, eh, bueno, si hoy estamos hablando de cómo pedir disculpas efectivas, hay una fórmula, lo bueno es que la podemos aprender, la podemos transmitir y la podemos poner en práctica, o sea, en, en, en todo lo que nosotros hacemos a través del coaching de cambio cultural, realmente... Los invitamos a que empiecen a tener una mentalidad de crecimiento y de, y de abrigar la posibilidad de que el futuro sea distinto al pasado porque podemos aprender comportamientos, actitudes y fórmulas nuevas. Entonces la fórmula lo que nos dice es que eh, hay tres variables que son la R de reconozco lo que te pasó a ti con lo que yo hice, la multiplico por la C de que me comprometo en no volverlo a hacer y lo multiplico por la R de reparar lo que hice, qué puedo hacer yo para reparar lo que hice. Si cualquiera de esas falta, la multiplicación es por cero y no va a haber una verdadera disculpa efectiva. Ahora bien, ¿qué pasa con el otro lado de la moneda? Que es el que está sentado esperando que le pidan disculpas. Bueno, primero y principal, no se autoexcluyan. Si a mí me interesa una relación, yo puedo ir y decir, quiero que reconozcas lo que me pasó a mí con lo que tú hiciste. Utilicemos la variable de la R al revés. Pero no es... Quiero que reconozcas lo que me hiciste, porque una persona puede hacer algo y yo me lo tomo de una forma y el de al lado se lo toma de otra. Entonces quiero que reconozcas, quiero que escuches lo que yo sentí con lo que tú hiciste. Y siempre es más fácil abrir la conversación, perdón, diciéndole: estoy segura que no fue tu intención, porque así como nos dice Ana Frank, que es parte importante de nuestro de nuestro método. Eh, la gente en el fondo es buena en su corazón. Lo que pasa es que cometen errores, cometemos errores. Entonces, empezar por decirle, estoy seguro que no fue tu intención, pero esto es lo que me pasó a mí con lo que tú hiciste. Paula, te doy la y palabra quiero y Quiero decir algo que para mí es muy importante, porque como estamos hablando de pedir disculpas efectivas o recibir disculpas, la realidad es que no importa si hay algo correcto o incorrecto, o si actúe bien o mal, eso no está en tela de juicio. Acá lo importante es trabajar las relaciones personales. A mí me importa eh, tener una buena relación con la persona eh, con la cual en ese momento siento algún tipo de distanciamiento, con la cual siento que hay algún tipo de enojo, o con la cual siento que no está a gusto conmigo como sí si lo estaba antes, porque si la respuesta es no, la verdad, den vuelta la página. Y aunque el otro sí quiera la disculpa, digamos, se quebró una relación. Acá eh, lo que estamos planteando es una fórmula que ayuda a reparar relaciones en las cuales hay un interés de continuar adelante. Porque en el caso de que no lo haya, sí existe la posibilidad de cerrar ciclos también. Aunque el otro no quiera aceptar mis disculpas y aunque me haya comprometido a no, ar a no volver a hacer lo que le hizo sentir esa emoción negativa con respecto a lo que yo hice, o no acepta ninguna de mis eh, opciones de resarcimiento, también es válido. Lo único que hago en ese caso es, yo hice todo lo posible por continuar adelante con esa relación. Ahora me queda pasar la página. Pero ¿Lo, lo otro importante? Nuestra experiencia, Ajá. Ale, que es la parte que para mí eh, yo destacaría en esta charla, es que tenemos mucha evidencia, y mucha, mucha, de que esta fórmula ha logrado reparar relaciones. O sea, de que realmente Así cuando es. nos han venido a pedir coaching por situaciones donde hay alguna de las partes que se siente mal, hemos logrado ayudar a reparar relaciones con esta fórmula que sabemos que es efectiva. Y Así eso para mí es importante. Y hola, para, Tomás. No, para, hola, Tomás. para terminar de, de contestarle a César, que me parece una, una pregunta súper, súper válida, eh, a veces la otra persona intentó, ¿ok? Y aplicó la fórmula RCR, vino y reconoció lo que me pasó a mí, se comprometió, y, e hizo la reparación pero yo estoy eh, sentada en un punto en el que no puedo y no me da la gana y punto, y no quiero perdonar porque culturalmente a mí me dijeron que esto es imperdonable, injustificable y no hay manera, ¿ok? Si para mí la irrelación es importante, yo tengo que sentarme y pensar, ¿quiero ganar o quiero tener la razón? Porque probablemente ya tengo la razón, pero si me siento en que yo lo que quiero es tener la razón y punto, entonces tal vez pierdo la relación. Ahora bien, a veces, lo otro que nos pasa es que estamos con una... Hay una frase que no es mía y ahora no recuerdo la, la autora, eh, la, la voy a tener que buscar y tener a mano, pero hay una frase muy importante que dice que perdonar no es justificar, perdonar no es darle la razón al otro, perdonar es dejar atrás la esperanza de que el pasado hubiese sido mejor. Muchas veces estamos sentados esperando que las cosas hubiesen sido distintas las cosas fueron como fueron de ahora en adelante podemos o tener una reparación de una relación o sencillamente cerrar el capítulo pero quedarme sentado esperando que el pasado hubiese sido mejor es un absurdo porque el pasado pasó y no puedo tener la esperanza de un pasado mejor así es, bueno me gustaría simplemente como para ir redondeando ya que se hace la hora preguntarle a los que estuvieron o están eh, si les resultó útil si sienten que esta fórmula les aporta y si eh, se entendió lo que quisimos transmitir Para los que se acaban de unir les invitamos a que después escuchen esta conversación a través del canal de YouTube y del Spotify porque es, eh, les acabamos de compartir una fórmula muy potente que utilizamos en todos los procesos de coaching de cambio cultural tanto grupales como eh, personales individuales y es una fórmula que funciona, es la fórmula para reparar relaciones y tiene tres variables que se multiplican. Así que bueno, eh, a Santiago aquí nos dice que le quedó muy claro, muchísimas gracias, y veo que otras personas también ya están eh, poniendo sus... Okay, la funciona. semana que viene volvemos a tener un, un, una, una conversación, esta vez... Eh, la voy a llevar a cabo yo con una psicóloga de Colombia y vamos a estar hablando del autobulling y cómo afecta esto a la salud mental, así que para los que estén presentes, los invito a que se unan el miércoles que viene chequen bien el horario, si va a ser a las 7 en punto o a las 7 y cuarto de Argentina 5 ah, y cuarto de, de Panamá de Colombia 6 Sí, sí, seis y cuarto de Venezuela, Dominicana, bueno, fíjense después el horario, les vamos a estar subiendo la agenda, la semana que viene viene muy cargada, con mucho empoderamiento, y muchísimas eh, diferentes actividades, algunas gratuitas, otras no, así que aprovechen las que tenemos por ahora gratuitas que... Estamos dando bastante del material que solemos dar en las conferencias, en los procesos de transformación cultural que llevamos a cabo. Y bueno, hoy les compartimos la fórmula RCR, esperamos que les haya resultado útil y si están viendo esto después en grabación, háganos llegar sus comentarios, preguntas y demás, que siempre las contestamos y... Muchas gracias por los comentarios de la semana pasada. Sabemos de varias personas que la fórmula de la semana pasada les ayudó tremendamente. Si no la vieron, pueden buscarla también en el canal de YouTube. Es la fórmula de el, la satisfacción o la felicidad que también es muy poderosa. Así que bueno, Paula, me despido. Gracias por estar y gracias. nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana.